So, jetzt können wir den Übergang machen zur Meditation. Und Sabrina, kannst du es nochmal lesen? Danke. Badra Glückspilz. Du hast dich immer für einen Glückspilz gehalten, weil alles so lief, wie du es wolltest. Jetzt bedeutet Glück etwas anderes. Was für ein Glück, einem Weg zu folgen, der Frieden findet im Entstehen und Vergehen von jedem einzelnen Moment, egal ob die Dinge gut laufen oder auch nicht. So, und das ist, warum diese fünf Indria heilsame Qualitäten genannt werden, weil die sind nicht abhängig von den Dingen. Und die konzentrieren sich darauf, wie wir den Dingen gegenüberstehen, wie wir, die, wie wir den Dingen begegnen. Und jetzt möchte ich gerne eine geleitete Meditation über die fünf Indria machen, sodass ihr alle das in eurer eigenen Erfahrung erleben könnt, wie sich das anfühlt im Geist. Bitte findet eine Position, die ihr für ungefähr ähm, 35 Minuten oder so gut einhalten könnt. Und zur Ganzkörperachtsamkeit gehen. Und den Geist am Körper ruhen lassen, so wie der Körper am Sessel oder am Sitzkissen ruht. Und bevor wir weitergehen, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um unsere Absicht unsere Motivation zu formulieren. Was hat uns heute veranlasst, hierher zu kommen zu diesem Meeting und warum meditieren wir eigentlich? Mal ganz kurz das ins, in den Geist rufen. Und das ist, das ist schon der erste von den fünf Indrias. Das ist Sada. Überzeugung, Vertrauen. Und im christlichen Gedankengut wird es manchmal auch als Glaube übersetzt, aber im buddhistischen Gedankengut ist es mehr eine Offenheit des Geistes, das auszuprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Eine neutrale Geisteshaltung, okay, I'll try it. Und danach weiß man dann selbst und muss es nicht mehr, mehr glauben sondern man hat Vertrauen. 
ist nicht der blinde Glaube. So, das ist der erste Indria, Sada. Da ist zumindest eine kleine Menge von Vertrauen da, dass diese Praxis wirklich was bringen kann. So, und jetzt, wenn immer der Geist abschweift vom Körper, immer wieder zurückbringen. Eine auf den Körper bezogene Präsenz des Geistes. So, die, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit völlig auf die gegenwärtige Erfahrung ausrichten. Die, die Einfachheit der gegenwärtigen Erfahrung, einfach nur da sitzen, Atmen, vielleicht ist es ein bisschen kalt oder heiß oder wir sind hungrig oder wir sind ein bisschen müde. Einfach das alles achtsam feststellen. Und um das zu tun, brauchen wir eine gewisse Menge von Energie um aus diesen gewohnheitsmäßigen Mustern des Denkens zumindest für Momente auszusteigen. Da braucht man Energie und das ist der zweite Indria, Viria, Energie, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen. Immer wieder zurückkommen zur Körperpräsenz. Und wie sicher leicht zu verstehen ist, durch Wiederholung kann man diese Indria einfach immer, immer kräftiger machen, immer stärker. Vertrauen wird stärker und wenn das Vertrauen stärker ist, wird mehr energiefrei. So immer wieder aussteigen aus, aus diesem Anhaften an gewohnheitsmäßige Muster braucht Energie und schafft auch Energie. Weil die Energie ja in diesen Mustern gefangen gehalten wird und durch das Loslassen wird sie befreit und steht uns immer mehr zur Verfügung. So, sobald wir erkennen, dass unser Geist in Gedanken verstrickt ist über was esse ich heute am Abend oder was morgen los ist bei der Arbeit oder was immer unsere Gedanken sind, immer wieder den Geist zurückbringen, immer wieder loslassen. Dieses Loslassen ist, worum es geht. Diese 
Kapazität zum Loslassen. Und das ist die Kultivierung von Sati, Achtsamkeit, Mindfulness, Gewahrsein, Gegenwärtigkeit. So nicht irgendwie in Gedanken verstrickt irgendwo abgelenkt sein, sondern voll hier sein mit der Einfachheit der gegenwärtigen Erfahrung. Einfach nur Körper, Atmen. Ist nicht besonders aufregend, aber wenn sich der Geist einmal daran gewöhnt, in der Gegenwart zu sein, passiert viel. Weil wir unter die Oberfläche gehen können und dann eine ganz andere Qualität der Erfahrung genießen können. So dieses Sati, Achtsamkeit, ist eine Vorbedingung für Erfahrung, die in die Tiefe geht, für Einsicht, für Erkenntnis. Und wenn, wenn Achtsamkeit nicht gegenwärtig ist, dann geht die Energie in, ins Denken hinein ins Interpretieren, in alte Muster. So die Achtsamkeit ist das Tor in die Freiheit von alten Gedankenmustern. So immer wieder zum Körper zurückkehren und aus diesen Mustern einfach aussteigen. So, das ist der dritte Indria. So, jetzt haben wir bereits Vertrauen erlebt, Energie und Achtsamkeit. Und durch dieses immer wieder Zurückkommen zur gegenwärtigen Erfahrung wird Spannung losgelassen. Spannung im Geist und Spannung im Körper. Und die Zersplitterung des Geistes löst sich langsam auf. 
so wie wenn das Eis schmilzt. Und der Geist fängt an, sich zu sammeln. Und beruhigt sich langsam und kommt ins Gleichgewicht. Das ist äh, Samadhi oder Sammlung, Stabilität und manchmal wird es auch als Konzentration übersetzt. Aber das ist vielleicht ein bisschen, gibt vielleicht nicht so gut den richtigen Eindruck über die Weite. Konzentration wird oft als enges, äh, als Fokussieren verstanden, Fokussieren auf einen kleinen Punkt und das ist hier nicht gemeint. Nicht unbedingt so gemeint. Kann so sein, ist aber nicht immer so. So Sammlung oder Stabilität ist besser für diesen vierten Indria, Samadhi. Und da gibt es auch ein Beispiel in, der, in den Sutten. Da wird darüber gesprochen, wie jemand Holz einsammelt, um ein Feuer zu machen. So, der geht in der Gegend herum und bringt viele Stücke Holz auf einen Haufen zusammen und dann wird Feuer gemacht und durch das Feuer wird, entsteht Wärme und Licht. Und das ist auch mit dem Geist so. Das Eis von diesen Mustern schmilzt und durch das Licht kann man klar sehen. Wie ein Bergsee, der klares Wasser hat und wo sich die Berge rundherum in der Oberfläche des Bergsees reflektieren. Und wir können auch auf den Grund vom See sehen, die Vegetation und die Fische. So diese Klarheit, diese Stille. Samadhi. So, jetzt haben wir bereits vier von den Indria etabliert. Sada, Vertrauen. Virya, Energie. Sati, Achtsamkeit. Samadhi, Sammlung, Stabilität. Der Geist wird weiter und weicher, geschmeidig und hat einfach die Kapazität, mit der Einfachheit der jetzigen Erfahrung zu sein. Voll da zu sein. Und wenn der Geist so stabil ist, im Gleichgewicht ist und offen ist, dann ist er bereit zur Einsicht, zur Erkenntnis. Und das ist auch äh, wie Passana, das Wort habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist Erkenntnismeditation oder Einsichtsmeditation.
der Geist wird darauf ausgerichtet, Vergänglichkeit zu sehen, Wandel zu sehen, Wechsel zu sehen. In Pali heißt das Anicca. Ganz einfach zu sehen im Körper, wie die Luft der Atem einfließt und wieder ausfließt, wie die Gedanken entstehen und vergehen, die Gefühle entstehen und vergehen, Geräusche entstehen und vergehen. Einfach nur voll sich das anschauen. Alle Phänomene haben einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Da gibt es keine Ausnahme. Und das wirklich voll und tief und komplett zu verstehen ist die Definition von Weisheit im buddhistischen Gedankengut das voll wirklich zu realisieren und dadurch für immer verändert zu sein im Geist. Das ist, worum es hier geht. So diese ganzen Qualitäten, die wir entwickeln wollen und die wir kultivieren wollen, das führt alles darauf hin, wirklich eine Einsicht zu haben in diese Vergänglichkeit. Nicht nur intellektuell, aber mit unserem ganzen Sein. Und das kann natürlich nur durch äh, Kultivierung über Zeit erfolgen. Weil Weisheit im buddhistischen Sinn ist nicht eine Ansammlung von Wissen, ein Wissensbestand, den wir im Geist herumtragen, den wir uns erinnern können, weil wir so viel gelernt und gelesen haben, sondern es ist eine aktive Qualität, die eine Herangehensweise an unsere Erfahrungen, wie wir unseren Erfahrungen begegnen, das ist, wie Weisheit sich etabliert im Leben. Dass wir eine neue Perspektive bekommen und einen gewissen Abstand von unseren Erfahrungen haben, nicht äh, in dem Sinn, dass wir nicht verbunden sind. Wir sind verbunden, aber mit einem Abstand. Wir haben diesen Rahmen um unsere Erfahrung herum und sehen klar, was da abgeht. Und die erste und wichtigste Einsicht ist, alle Erfahrungen sind vergänglich. So wir, gehen, wir entwickeln die Kapazität, anstatt vom Inhalt unserer Erfahrung total überwältigt und gefangen zu sein, sehen wir immer mehr die Struktur unserer Erfahrung mit Klarheit. Und dieses klare Sehen der Struktur der Erfahrung ist befreiend auf den Geist. Und im buddhistischen Gedankengut wird es wird genannt, 
dass wir erkennen die drei Daseinsmerkmale. Und Vergänglichkeit ist das erste von den drei Daseinsmerkmalen. Anicca in Pali. Und das zweite ist Unzulänglichkeit oder Unzufriedenheit. So die Dinge, die vergänglich sind, die können uns nicht komplette Zufriedenheit geben. Das geht einfach nicht. So, das ist, ist das zweite Daseinsmerkmal. Weil selbst wenn man kriegt, was man will, es verändert sich wieder. Und dann das dritte Daseinsmerkmal ist, so das erste Anicca-Vergänglichkeit, zweite Dukkha-Unzulänglichkeit, Unzufriedenheit und das dritte Anatta, die Leerheit. Oder die nicht selbsthafte Natur aller Phänomene. Und das ist vielleicht schwierig zu verstehen für manche, aber das ist okay, lasst es einfach nur so einsinken. So die Vergänglichkeit, das ist sehr leicht zu sehen eigentlich, zumindest intellektuell. Dann die Unzulänglichkeit, das kann man auch ziemlich gut nachvollziehen. Und dann die nicht selbsthafte Natur aller Phänomene, die Leerheit aller Phänomene, das bedeutet in simpel gesagt, dass alle Phänomene, die Bäume und die Autos und die Planeten und die Uhren und die Äpfel, alle Phänomene, alle Dinge, die existieren nicht von ihrer eigenen Seite her, sondern die sind ein Zusammenkommen von vielen Faktoren, die sind Prozesse und die verändern sich ständig. Und das voll zu verstehen, diese drei Daseinsmerkmale voll zu verstehen, bringen die Befreiung des Geistes von Ignoranz. Und diese Qualitäten, die wir entwickeln wollen mit diesen 37 Bodhibhakya damals, die helfen uns, diese Einsicht in, in diese drei Daseinsmerkmale zu kultivieren. Und dann das Loslassen ist ein natürliches Resultat von dem klaren Sehen dieser Daseinsmerkmale in Action, in unserer eigenen Erfahrung. Und das ist der, der fünfte Indria, Panya. Wisdom, Einsicht, Weisheit. Und wir alle wissen bis bestimmt intellektuell, dass die Dinge vergänglich sind. Aber dann, wenn wir zum Beispiel emotional sehr involviert sind in irgendeine Erfahrung, dann können wir uns das oft nicht erinnern, sondern wir gehen total äh, hinein in die, in die Erfahrung, bleiben stecken drinnen, gehen unter in der Erfahrung und vergessen, oh, das hat ein Beginning, ein Middle and an End. Und dann, wenn sich der Geist wieder beruhigt, ah, und eben durch diese Kultivierung des Geistes wollen wir diese Klarheit, diese Weisheit immer bei der Hand haben. Wenn immer irgendwas passiert, dass wir automatisch uns daran erinnern. So wenn immer der Geist sich zusammenzieht oder in Aversion abwendet oder ganz fest anhaftet, wenn immer so irgendwas passiert durch die Achtsamkeit, wird man gewahr, oh, wie, das ist wie ein ähm, Alarmbell, ähm, die, 
die abgeht. Oh, da ist ein Anhaften, da ist ein Festhalten, da ist eine Aversion zugegen im Geist. Und sich das anschauen. Und durch dieses Anschauen löst es sich langsam auf. Und dann, indem man das immer wieder praktiziert, immer wieder praktiziert, wird die Kapazität, achtsam zu bleiben, bewusst zu bleiben, immer stärker. Und das sind eben diese fünf Indria, die wir da kultivieren. Und wenn sie voll etabliert sind, heißen sie die fünf Bala, dann werden sie die fünf Mächte des Geistes oder Kräfte des Geistes. Und dann anstatt unterzugehen in unserer Erfahrung, können wir bewusst bleiben und einfach uns das anschauen. Okay. Und dann eine, eine Wahl machen, wie werde ich mich da jetzt dem Gegenüber verhalten? Was ist da der beste nächste Schritt hier? Um in die Richtung zu gehen, in die ich gehen will. In die Richtung von Freiheit. In die Richtung von Offenheit und Ease. So das Ego einfach loslassen, mit einem, mit einem Lächeln, mit einem verständnisvollen Lächeln. Okay. Wie mit einem kleinen Kind, das fünf Minuten vor Mittagessen noch eine ganze Tafel Schokolade essen will. Du nimmst es, diese Schokolade einfach aus der Hand und sagst, okay, you can't have it right now, maybe later. Und mit Liebe das machen, mit guter Absicht. Das Kind wird wahrscheinlich nicht verstehen und weinen, aber wir wissen, es ist, ist für's im Großen und Ganzen einfach besser. Und wenn sich der Geist dann so beruhigt hat, wie ein Bergsee, das ist ein Vorgeschmack auf, auf das Ziel von der Praxis. Wenn der Geist wirklich befreit ist von allen Wünschen. Für einen Moment. Die Wünsche sind, sind natürlich noch da, latent, unter der Oberfläche, aber zurzeit sind sie einfach alle beruhigt. Und es gibt uns einen Vorgeschmack auf den Geist, wie er sein kann. Wenn diese, wenn diese Triebe, diese Wünsche komplett abgeschnitten sind, wie Wurzeln, die, die komplett entfernt sind, dann kann nichts mehr nachwachsen. Das ist das Endziel von der Praxis. Und hier ist nur eine temporäre Beruhigung, aber die gibt uns einen Vorgeschmack wie es sein kann. Wir haben diese selbe Kapazität. Wir brauchen eben nur diese fünf Fähigkeiten, diese fünf Qualitäten zu entwickeln. 
Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Stabilität des Geistes und Weisheit. So, wenn wir diese Qualitäten verstärken, dann werden andere unheilsame Qualitäten transformiert. Und die müssen sich dann einfach anpassen und müssen diese Energie freisetzen und die wird dann in eine heilsame Qualität umgewandelt. Das ist eine transformative Praxis. Da ist nichts geht verloren, aber alles wird transformiert. Durch klare Einsicht, durch Erkenntnis, wie die Dinge wirklich sind. Nicht, indem wir uns zu irgendwas zwingen oder irgendwas unterdrücken, sondern indem wir uns voll unserer Erfahrung öffnen mit Achtsamkeit und den anderen Qualitäten und dadurch die Einsicht uns verändert. Die Veränderung selbst ist, ist effortless, so wie die Henne, die auf ihren Eiern sitzt. Es ist wie ein chemischer Prozess, ein alchemical process. Wenn man die richtigen Zutaten da zusammengibt, passiert eine Resonanz. Und manchmal kann das sehr explosiv sein und manchmal sehr sanft und alles dazwischen. Und Sabrina, kannst du noch mal das Gedicht lesen? Danke. Badra Glückspilz. Du hast dich immer für einen Glückspilz gehalten, weil alles so lief, wie du es wolltest. Jetzt bedeutet Glück etwas anderes. Was für ein Glück, einem Weg zu folgen, der Frieden findet, im Entstehen und Vergehen von jedem einzelnen Moment. Egal, ob die Dinge gut laufen oder auch nicht. Okay. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.